0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zu Zeitspeise Episode Nummer 62. Wie immer bin ich der Kai und bei mir ist mein Podcastpartner der Christopher. Ja moin Kai. Moin. Moin. Was hast du uns denn heute mitgebracht für ein Thema?
1: Ja, wenn diese Folge erscheint, also wenn ihr sie hört, dann wird die Bundestagswahl nicht mehr weit weg sein oder sie ist vielleicht schon für euch passiert, weil ihr per Briefwahl gewählt habt und ich habe mir gedacht, was kann man denn dazu machen? Man kann sich zum Beispiel anschauen, was waren denn die Lieblingsgerichte der bisherigen und vielleicht zukünftigen deutschen BundeskanzlerInnen, ähm, weil das doch auch immer ein beliebtes Thema ist. Man kennt das ja von Angela Merkel, kommen wir später noch zu. Ähm, aber Politik und Essen ist dann doch immer Eng verbunden. Essen ist dann doch oft, äh, oft eine, sag ich mal, äh, Sache von Lokalstolz, ähm, von ähm, Bürgerverbundenheit. Und deswegen fand ich das einfach mal spannend. Was ähm, aßen denn deutsche BundeskanzlerInnen gerne und was haben sie denn behauptet, was sie gerne essen? Ähm, ist auch mal eine, eine zweierlei Sache. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten deutschen Bundeskanzler an. Das war bekanntlich Konrad Adenauer. Ähm, und über den gibt es tatsächlich, was das Essen angeht, sehr viel zu wissen, denn ähm, einerseits war er selber Tätig im Bereich der Lebensmittelindustrie. Äh, nicht zu seiner Zeit als äh, deutscher Bundeskanzler, sondern viel früher, nämlich äh, seiner Zeit als stellvertretender Kölner Bürgermeister. Das war er nämlich auch 1918 und äh, da war ja gerade der Erste Weltkrieg zu Ende. Deutschland musste den Versailler-Vertrag unterschreiben und ja, mit Nahrungsmittel, gerade mit Fleisch, war es nicht so weit her. Und da hat sich der ähm, Adenauer überlegt, okay, welche Wurstersatzprodukte können wir denn so dem, dem Kölner anbieten und hat dann die oder eine der ersten Sojawürste erfunden. Also das hat mich schon sehr überrascht. Konrad Adenauer hat tatsächlich nicht in Deutschland, aber in England ein Patent auf ein Fleischersatzprodukt auf Sojabasis angemeldet. Wollte das natürlich auch in Deutschland anmelden. Dort hat ihm das deutsche Reichspatentamt das Patent wegen eines Formfehlers verwehrt. Ähm, aber 1918 wurde es in England angemeldet und das war dann eine Wurst-auf-Sojabasis, ähm, wo dann tatsächlich, die waren nicht komplett vegetarisch, da waren teilweise noch Wurstreste drin. Ähm, aber es ging äh, auch vor allem darum, natürlich nicht jetzt die vegane oder vegetarische Ernährung zu fördern, sondern einfach den Fleischmangel so ein bisschen auszugleichen. Und ähm, das ist heute bekannt als ähm, Friedenswurst, weil es halt eine Wurst war, die nach dem Frieden, nach der also im Friedenszeiten nach dem Ersten Weltkrieg erfunden wurde. Oder man nennt sie auch ähm, bisweilen die Kölner Wurst, äh, eben weil der stellvertretende Bürgermeister Adenauer von Köln sie erfunden hat. Äh, Adenauer war tatsächlich auch ähm, ähm, sehr erfinderisch in anderen Bereichen. Schon 1915 erfand er ein ähm, Ersatzbrot aus Mais, Gersten und Reismehl. Er war ja auch ähm, äh, in einer Bäckersfamilie groß geworden. Ähm, seine, sein Großvater und sein Vater und sein Ururgroßvater waren alles Bäcker. Und ähm, ja. Da, da der Weizen und ähm, so die typischen Mehlprodukte 1915 auch knapp waren, ähm, hat er dann ein Ersatzbrot erfunden, was man dann eben aus Mais und, und äh, Topinampur hat er auch verwendet teilweise, machen konnte. Also es waren wahrscheinlich alle so Lieferungen aus dem Ausland, die man ähm, im Krieg bekommen hatte. Und ähm, auch nicht Nicht-Nahrungsprodukte hat er erfunden, zum Beispiel hat er auch einen elektrischen Insektentöter erfunden, was man heute so als diesen elektrischen Tennisschläger kennt, womit man abends die die Mücken- kann, sowas hat er teilweise erfunden und ähm, auch was ich ganz lustig fand, er hat ein von innen beleuchtetes Stopfei erfunden. Ich weiß nicht, ob man das heute noch kennt, ein Stopfei, ähm, das, wenn man früher die Socken gestopft hatten, äh, weil sie Löcher hatten, dann hat man da so ein Ei genommen, was dann quasi dieses Loch straff gezogen hat und dann konnte man quasi das zusammennähen und ähm, das hat er quasi mit einer inneren Beleuchtung erfunden, sodass man das Stopfei quasi durch den Socken besser gesehen hatte und er war ja auch begeisterter Rosenzüchter und hatte eine Gießkanne mit zuklappbarem Brausekopf erfunden. Also so eine Gießkanne, wo man dann so den Brausekopf dazu schalten konnte, wenn man quasi nicht die Rosen mit Wasser erschlagen wollte, sondern die so nur ein bisschen abbrausen wollte. Also er war einfach ein Tüftler auch im kulinarischen Bereich. Und ähm, eine zweite große Quelle ist äh, seine ähm, Haushälterin. Also zu seiner Zeit dann als Bundeskanzler hatte er natürlich dann auch eine Haushälterin, die ihm viel Essen gekocht hat und die hat mal so runtergeschrieben, was denn der Herr Bundeskanzler so also gerne alles gegessen hat. Und tatsächlich ähm, viel Suppe, so wie ihr scheint. Ähm, es gibt hier ein Rezept für eine helle Grundsuppe, also ein, ein, ein Grundstock an Suppe, ähm, das dann verfeinert werden kann. Die, die Bestand aus Buttermehl und dann einer Flüssigkeit, also es kann eine Gemüsebrühe sein, das kann eine Fischbrühe sein, das kann eine Fleischbrühe sein ähm, und dann gab es verschiedene Variationen, was er gerne gegessen hat, nämlich Möhrensuppe, also wo dann in diese Grundsuppe noch Möhren reingeschnitzelt wurden oder auch, was ich, äh, was man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so kennt, Sauerampfersuppe, ähm, also Sauerampfer äh, ke kennt man vielleicht noch, aber das dann in, tatsächlich in Suppe zu verarbeiten, ähm, das hat er gerne gegessen oder Kerbelsuppe, rote betesuppe also es war einfach ein Suppen Mensch. Und ähm, was er auch noch gerne aß, war halt äh, süße Nachspeisen, also vor allem so süße Aufläufe, zum Beispiel so ein Aprikosenauflauf oder ein Apfelkirschauflauf oder ein Apfelreisauflauf, ähm, würde man wahrscheinlich im Englischen so als Art Cobbler bezeichnen, also nicht so wirklich was Kuchenartiges, aber einfach so ein süßer Auflauf, den man dann als Nachtisch essen kann. Ähm, er aß auch gerne Apfelpfannkuchen. Ähm, da gibt es auch ein direktes Zitat von ihm, dass er mal gesagt hat, das war so eine Inszenierung, dass er mal in der Küche stand und so, ja, der Bundeskanzler in der Küche, da meinte er mal, das esse ich am liebsten direkt aus der Pfanne, also wahrscheinlich auch was er für sich selber dann gerne gekocht hat, einfach so ein einfacher Pfannkuchenteig mit ein bisschen Äpfel rein. Ähm, das hat er auch gerne gegessen haben um auch jetzt auch ein bisschen ausgefallenere Sachen wie Schwarzbrotpudding. Ähm, hier hat man wieder hier die Bäckers, den Bäckershintergrund, also dann ein süßer Pudding mit äh, Schwarzbrotstücken, und das ein bisschen aufzudicken und ein bisschen nährreich zu machen. Ähm, und es gibt noch eine lustige Anekdote äh, von Konrad Adenauers, Konrad so rum, Konrad Adenauers ähm, Trauerfeier. Ähm, also, als dann Konrad Adenauer 1967 gestorben war, kam natürlich auch der damalige US-Präsident auf den Kondolenzbesuch, also hat dann quasi Konrad Adenauer seine letzte Ehre erwiesen, das war Lyndon B. Johnson und ähm, zu diesem Kondolenz, zu dieser Trauerfeier würde man sagen, gab es auch einen ähm, sehr leckeren Weihnachtskuchen ähm, der sehr reichhaltig war, da kam auch ein bisschen Alkohol mit rein und Lyndon B. Johnson fand diesen Kuchen so lecker, dass er, so ist die Überlieferung mit beiden Händen zugegriffen hätte und seitdem nennt man das auch den Präsidentenkuchen, weil halt der US-Präsident diesen Kuchen so lecker fand. Ähm, diese ganzen Rezepte, also wen, wenn das jemand interessiert, gerne mal Präsidentenkuchen backen möchte, gibt es auch eine Seite auf der konrad arnau stiftung äh, wo ich das alles her habe, äh, werde ich verlinken, da kann man sich auch diese gesamten Rezepte auch von, wenn man mal, keine Ahnung, Sauerampfersuppe machen möchte, nachschauen kann. Ähm, also Konrad Arnauer, teilweise mochte er es sehr reichhaltig, ähm, also wie gesagt, mit diesen ganzen Aufläufen, aber war auch jemand, der, sag ich mal, die einfache Küche, ich denke, Sauerampfersuppe ist da wahrscheinlich auch etwas, was man dann eher gemacht hat, wenn es mal nicht so dicke war. Sauerampfer wächst ja so, grun, so gut wie am Straßenrand oder auf jedem Feld. Ähm, ähm, also er kannte dann auch Zeiten, wo es einfach weniger zu essen gab und war da auch ähm, sehr erfinderisch teilweise, wie man es auch bei der Kölner Friedenswurst Friedenswurst gesehen hat. Dann kommen wir zu Ludwig Erhard. Ähm, Ludwig Erhardt äh, ist ja sozusagen, wie man sagt, der Vater des Wirtschaftswunders in dicken Anführungsstrichen ähm, und mochte es dann schon ein bisschen, bisschen deftiger, aber jetzt auch nicht wirklich extravagant. Also es er wurde auch teilweise ausgelacht dafür, dass er gesagt hat, sein Lieblingsessen ist Linsensuppe mit Würstchen, ähm, was ich gar nicht so schlimm finde, weil ich finde Linsensuppe mit Würstchen auch sehr lecker. Und was er auch sehr gerne mochte, ist der Pichelsteiner Eintopf. Das ist wirklich was ähm, sehr reichhaltiges. Da kommen drei verschiedene Fleischsorten rein. Ähm, also Schwein, Rind und ich glaube Lamm. Ähm, und ähm, das ist aber auch sehr beliebt in Großküchen, weil es halt einfach ein großer Eintopf war. Das konnte viele Leute satt machen, ähm, und das äh, aß er auch sehr gerne. Wahrscheinlich dann äh, in der <lacht> Kanzleramtskantine gab es das wahrscheinlich auch öfters. Ist ein Gericht, kommt aus Bayern, ähm, ist äh, in Grattersdorf überliefert äh, seit 1817 und ähm, ja, äh, kommt tatsächlich auch, äh, wurde erfunden für ein großes Wiesenfest, wo man dann viele Leute verköstigten sollte. Nach Ludwig Erhard kommt Kurt Kiesinger, der alte Nazi, ähm, über den auch recht wenig bekannt ist. Also tatsächlich, über Kurt Kiesinger, der war ja auch nicht lange Bundeskanzler, weiß man recht wenig, ähm, ob er ähm, überhaupt ein Lieblingsgericht hatte. Ähm, ist überall nicht überliefert. Ich habe wirklich an vielen Ecken geschaut. Es gibt nichts, wo mal sich Kurt Kiesinger zu seinen Essgewohnheiten geäußert hatte. Er ist natürlich schon verdächtig. Ähm, Gehen wir dann nämlich direkt weiter zu Willy Brandt. Ähm, Willy Brandt ähm, war dafür bekannt, dass er gerne Kartoffelpuffer mit Preiselbeeren aß. Ähm, und ähm, ja, wir hatten jetzt äh, bei allen Bundeskanzlern, bis auf Kurt Kiesinger, über den man nichts weiß, was seine Essgewohnheiten angeht, ähm, doch schon eher bodenständiges Essen ähm, oder auch, sag ich mal, gut bürgerliche Küche. Ähm, und es gab ja natürlich zwischen Willy Brandt und Helmut Schmidt noch einen geschäftsführenden Bundeskanzler. Walter Scheel war für ein paar Monate Bundeskanzler, ähm, da ja Willy Brandt ähm, sehr plötzlich zurücktreten musste oder zurücktreten ist äh, aufgrund der Günther guillaume affäre und äh, deswegen will ich Walter Scheel hier auch nicht auslassen, den alten Nazi. Ähm, äh, kann ich sagen, weil waren alle Mitglieder in der NSDAP, von dem her kann man die schon Nazi nennen. Ähm, Walter Scheel ist jetzt jemand, der hat es dann doch gerne etwas extravaganter gehabt, war ja dann auch später Bundespräsident und war auch mehrfach verheiratet. Und es ist überliefert über seine dritte Hochzeit, dass aus seiner dritten Hochzeit ein safran mit Blattgold serviert wurde, ähm, was dann schon ein bisschen heraussticht äh, äh, bei den Essgewohnheiten der BundeskanzlerInnen. Denn es folgt darauf Helmut Schmidt, der äh, in seiner nordischen Natur auch eher einfach gestrickt war. Ähm, aß gerne Erbsensuppe und Lapsgaus. Also ähm, Lapsgaus ist natürlich ein sehr nordisches Gericht. Und Erbsensuppe auch eher etwas, was, sag ich mal, eher Norddeutschland gegessen wird. Ähm, natürlich, Helmut Schmidt äh, hat dann eher geraucht als gegessen. Wahrscheinlich deswegen auch eher einfaches Essen. Und ähm, bei Helmut Kohl, ich glaube, müssen wir gar nicht drüber reden. Kai, was war wohl das Lieblingsgericht von Helmut Kohl? Haben wir, glaube ich, sogar schon drüber gesprochen. Genau. Äh, hatten wir in dieser
0: Kurz, den Kurzepisodensendung ja als Thema schon mal die, der äh,
1: berühmte äh, Saumagen. Genau, Pfälzer Saumagen. Ähm, es gibt auch, ich habe auch wirklich mal geschaut, ob es vielleicht noch was anderes gibt, aber ähm, ich glaube, der Pfälzer Saumagen hat bei Helmut Kohl vieles überschattet, auch die schwarzen Kassen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ist auch bekannt, haben wir darüber geredet, wurden vielen ausländischen Staatsgästen serviert. Ähm, gehen wir weiter zu einem Bundeskanzler, dessen Lieblingsgericht äh, wieder Schlagzeilen macht, Gerhard Schröder. Sein Lieblingsgericht ist natürlich der Kraftriegel des deutschen Arbeiters, die Currywurst. Ähm, er hat auch mal behauptet, er hätte schon jede Currywurstbude in Berlin besucht. Ähm, und ja, war natürlich jetzt wieder ein Schlagzeilen, weil VW hat in einer Kantine ähm, angefangen, eine vegetarische Currywurst äh, zu servieren. Ähm, in den anderen Kantinen, auch in der Kantine direkt gegenüber dieser einen Kantine, gibt es immer noch Currywurst mit Fleisch. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, es gibt keine Currywurst mit Fleisch mehr bei ähm, Volkswagen. Ja, und Gerhard Schröder aß auch gerne wahrscheinlich die Currywurst mit Fleisch. Vielleicht äh, kann es sein, dass er sie jetzt auch mal vegan probiert hat, seine Mittlerweile glaube ich auch dritte Ehefrau, ich will nämlich da jetzt nichts Falsches sagen, Sojen äh, Schröder Kim, ähm, ist ja eine, die gerne auch äh, vegetarisch und vegan kocht äh, und äh, bei Schröder Schröder wird wahrscheinlich dann gegessen, was auf den Tisch kommt und äh, ja, es kann sein, dass er vielleicht jetzt auch mittlerweile die vegane Currywurst äh, probiert hat und vielleicht sogar für gut befunden hat, werden wir dann bestimmt auf Instagram sehen. Kommen wir zur aktuellen, noch aktuellen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Über die ist ja auch bekannt, dass sie gerne Kartoffelsuppe isst und Königsberger Klopse. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir Königsberger Klopse schon behandelt haben. Haben wir. Haben wir, genau. Also ähm, Kartoffel. ich glaube, das Kartoffelsuppenrezept der Kanzlerin ist auch irgendwo in der Brigitte überliefert, wenn man das herausfinden möchte. Ähm, aber es ist natürlich sehr spannend, ähm, die deutschen BundeskanzlerInnen, gerne sehr bodenständig, gut bürgerlich. Ich vermute, das ist auch ähm, politisch wichtig, dass man sich quasi die Nähe zum Bürger inszeniert, dass man jetzt nicht nur Kaviar isst, ähm, dass man jetzt nicht nur irgendwie äh, ähm sich bekochen lässt von Sterneköchen, sondern dass man auch gerne selber kocht. Ich glaube, das ist auch mittlerweile so etwas, was ganz wichtig ist. Also Angela Merkel hat ja auch angegeben, dass sie gerne selber kocht. Und ich habe mir angeschaut, was essen denn gerne die drei großen KanzlerkandidatInnen der aktuellen Bundestagswahl so also gerne. Also das Triell aus Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Es war gar nicht so einfach, das herauszufinden. Gerade bei Olaf Scholz musste ich mir ein anderthalbstündiges Video anschauen, um den einen Satz zu finden, wo er mal sagt, was er gerne zu Hause kocht. Ähm, bei Amin Laschet, sag ich mal so, es war, es war eine Amin Laschet-Antwort, die er gegeben hat, als er mal gefragt wurde, was er denn gerne isst. denn und das ist wirklich, die Frage war, Herr Laschet, was essen Sie denn gerne? Seine erste Antwort ist, er mag keine dicken Boden. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Trauma vorherrscht, aber das ist ja nicht die Frage gewesen. Das, war, das sieht man in Armin Laschet Antwort. Ähm, er sagt auch, wenn ich mich zwischen Fleisch und Fisch entscheiden kann, mit, wählt er meistens Fleisch. Ich esse gerne Nudeln und besonders gerne italienische Pasta. Ähm, ist jetzt eine Nichtsantwort, würde ich jetzt mal sagen. Also er isst gerne, er isst gerne Fleisch und Nudeln. Ähm, ich glaube, breiter hätte man diese Antwort nicht fassen können. Vielleicht hätte er noch sagen können, er isst gerne Aminosäuren. Ähm es gibt auch in der Springerpresse einen Besuch bei seinem Lieblingsgriechen, wo dieser behauptet, dass äh, er gerne Bifteki für 8 Euro mit allem isst und das auch gerne dann für seine gesamte Familie abholt. Das äh, muss man halt äh, mit einem Körnchen Salz nehmen, ist halt immer noch Springerpresse. Ähm, aber ich glaube Armin Laschet, äh, ich, ich glaube auch nicht, dass der zu Hause kocht und wenn ja, weiß ich nicht, wie gut das ist. Kommen wir zu Olaf Scholz. Ähm, das fand ich ganz lustig, der wurde mal äh, Weihnachten gefragt, was er denn an Heiligabend ist und da hat er gesagt, dass er mit seiner Frau zusammen äh, Bo ist, äh, weil das äh, sie an ihren Vietnamurlaub ähm, erinnert fand ich ganz niedlich. Und da war dieses anderthalbstündige Video, wo er gefragt wurde, wie, wie macht er das denn zu Hause? Kocht er denn noch viel zu Hause? Und da hat er erzählt, dass er auch im Wahlkampf äh, gerne am Wochenende, dass er und seine Frau sich dann beim Kochen abwechseln, also dass sie da das nicht nur seine Frau kocht, sondern dass sie das gerne ähm, abwechselnd machen. Nicht gemeinsam, kenne ich gut, lieber Olaf. Ähm, gemeinsam kochen kann ich auch nicht. Wir können nur abwechselnd bei uns zu Hause kochen. Und da, finde ich ganz lustig, da hat er nämlich auch gesagt, dass er gerne Königsberger Klopse zu Hause kocht, ähm, wo man auch so ein bisschen sieht er, vielleicht inszeniert er sich so ein bisschen in der Nachfolge von Angela Merkel, auf jeden Fall kulinarisch, ähm, wo ja auch Angela Merkel schon klargestellt hat, dass Olaf Scholz und sie nicht die gleiche Person sind, aber das mit den Königsberger Klopsen wirkt doch schon sehr verdächtig. Und zum Schluss kommen wir zu Annalena Baerbock, die, glaube ich, die beste oder auf jeden Fall die ausführlichste Antwort auf diese Frage gegeben hat, denn sie hat gesagt, für sie sei der Himmel auf Erden ein Bananasplit-Eis und das Bananasplit-Eis mit Schokoladeneis statt mit Vanilleeis. Also hier die Kugel ersetzt das an einem schönen sonnigen Nachmittag in der Eisdiele. Ähm, fände sie am besten. Genau. Also wenn man jetzt noch nicht gewählt hat und seine Wahlentscheidung an den kulinarischen Gewohnheiten festmachen möchte, seid ihr hier bei uns hier informiert. Ähm, und äh, ja. Das war ein kurzer Ausflug in die politisch-kulinarische Geschichte Deutschlands. Ähm, ich fand das spannend, dass Konrad Adenauer da am meisten, dass man da am meisten gefunden hat. Hätte ich so nicht erwartet, aber er war anscheinend ein sehr umtriebiger Mensch. Mhm, sehr spannend. Ja. Ich, ich wollte
0: kurz mal ja. ein bisschen äh, Hörerservice äh, und Hörerinnen-Service äh, bieten. Du hattest glaube ich am Ende der äh, vergangenen Folge gesagt, du wolltest ursprünglich die Episode über schwäbische Maultaschen <lacht> also, äh, wollte vorbereiten. Wollte ich verschweigen,
1: aber <lacht> ich glaube, du hast es gesagt oder ja. habe ich, ja, hab ja, ich das geträumt? Ja, also können wir mal äh, das hier äh, auflösen. Eigentlich ich, hatte ich gedacht, ich, ah ja, schwäbische Maultaschen kann man doch mal machen hatte ich mir auch schon von 20 Folgen gedacht weil wir haben es schon mal gemacht
0: also Zeitspeise Episode 24 wollte ich nachreichen wer, wer jetzt gesagt hatte interessiert mich aber wo, wo, wo war das <lacht> und ich habe tatsächlich bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe jetzt alle von die du jetzt in dieser Folge erwähnt hast alle Speisen, die du in dieser Folge erwähnt hast ähm, und zu denen wir schon mal eine Episode gemacht haben, rausgesucht. Der Lapskaus, ähm, also mhm. dieses äh, sehr nordische Gericht, haben wir in Zeitspeise Episode 15 auch äh, schon behandelt. Mhm. Die von Gerhard Schröder so ähm, bevorzugte Currywurst äh, in Zeitspeise Episode 4. Mhm. Und die, ich glaube, das war jetzt Angela Merkel, die Königsberger Klopse äh, in Zeitspeise Episode 36. Wer da also sich nochmal informieren möchte über die Hintergründe dieser Gerichte, kann das dann entsprechend tun.
1: Ja. Also das ähm, ist aus der, wir haben schon sehr viel davon abgedeckt, ähm, ich glaube über die Sauerampfersuppe müssen wir jetzt keine komplette Folge machen. Ähm, ich glaube auch nicht. Aber ähm, <lacht> ja, das war fand ich fand ich doch sehr spannend und ähm, ich bin mal gespannt, äh, was es deine Zukunft im KanzlerInnenamt so geben wird in der Kantine, ob es Bananasplit, Fobo oder keine dicken Bohnen sind.
0: Ja. <lacht> Also auf jeden Fall, wenn du mich jetzt fragen würdest, das Sympathischste ist mit dieses, dieses äh, F oder ich glaube die Vietnamesen nennen es Fa. Fa.
1: Also ja, ja, da will ich in Richtung A, ich A betont. Nichts anderes. An, anmaßen, das versuchen korrekt auszusprechen.
0: Ja, es, es spielt ja auch keine Rolle, solange ja. man versteht, was gemeint ist, aber diese ähm, vietnamesische Rindfleischsuppe meistens, es gibt auch äh, eine Variante mit, mit Geflügel, ähm, die mag ich tatsächlich auch sehr gern, die ist äh, sehr, sehr aromatisch, weil sehr viele kräftige Gewürze, natürlich asiatische Gewürze reinkommen mhm. und die wird dann ja auch mit frischen Kräutern und Sprossen und ähm, auch vielen Zwiebeln serviert. Mhm. so dass man jetzt sich nicht darüber beschweren kann, dass die jetzt irgendwie sehr fade wäre. Also wirklich eine Aromenexplosion. Man muss natürlich bestimmte äh, Geschmäcker mögen. Koriander kommt zum Beispiel auch rein äh, und Ingwer und solche Dinge. Die äh, mögen ja nicht alle Menschen. Aber ich persönlich bin da sehr großer Fan.
1: Ja. Was ähm, nichts
0: über meine politische <lacht> Ausrichtung sagen ja, soll. Ja, wie, jetzt wie in gesagt, es geht ja hier nur
1: um die Kulinarik. <lacht> ähm, ich frage mich auch, wie scharf Olaf Scholz seine Farbe ist. Ähm, ob, ob das m -Bild ist oder ob er da doch schon zur Schärfe neigt. Vielleicht muss er das auch mal der Brigitte verraten. ja. ja. Gut. Genau. Also wie auch immer die Wahl ausgeht, jetzt seid ihr informiert und ähm, genau jetzt kommen wir kommen wir sozusagen wir haben einen Amtswechsel auf dem im höchsten deutschen oder fast höchsten deutschen Amt in Deutschland und auch in dieser Sendung wird sich ein Amtswechsel vollziehen. Ganz genau. Äh Gute, schöne Überleitung übrigens. <lacht> ähm,
0: ich will das auch gar nicht so in die Länge ziehen. Ich möchte mich mit dieser Folge aus dem Zeitspeise-Podcast vorerst verabschieden. Ähm, über die Gründe, wie gesagt, möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Es gibt also auch keine Probleme, aber ich kriege das, ähm, diese... Diese Art der Sendung, die ja auch äh, viel Vorbereitung erfordert, kriege ich jetzt gerade nicht so hin, möchte aber den allgemeinen, äh, die die Weiterführung dieser Sendung auch nicht blockieren durch meine Abwesenheit. <lacht> äh, Christopher, du hast schon gesagt, du wirst auf jeden Fall weitermachen, in welcher Form das dann in der Zukunft passiert, ob sich da jetzt an der Struktur der Sendung irgendwas ändert, ähm das das wird wird dann zu sehen sein da äh, das überlasse ich dann dir äh, wie du diese Sendung weiter gestaltest und ich schließe auch jetzt nicht absolut aus dass ich vielleicht irgendwie in in, in irgendeiner Z zukunft dann mal wieder in diesen podcast zurückkehre aber im moment äh, wäre das für mich äh, nicht zu handhaben und darum sage ich äh, möchte ich mich an dieser stelle erstmal verabschieden und falls wir uns nicht mehr hören äh, also auch meine anderen podcast projekte werde ich einstellen ähm, aber vielleicht gibt es wird es dann irgendwann etwas anderes geben oder ich äh, meine Situation verändert sich und dann komme ich zurück ähm das, äh, das wird die Zukunft dann zeigen. Ähm, bedanke mich aber an dieser Stelle auch für dieses Wunderbare. Und auch muss ich sagen, ich habe ja nun einige Projekte gemacht, außerordentlich schöne und reichhaltige Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Das war also immer eine sehr tolle Erfahrung, sowohl was eure Beiträge und Ideen angeht, aber auch äh, sonst Rückmeldungen zu den Sendungen. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und darum, das hat jetzt überhaupt keinen Grund dass mir dieses Format oder ähm, äh, die die Arbeit daran grundsätzlich missfällt, aber ich krieg's
1: halt im Moment, wie kurz gesagt, einfach nicht auf die Reihe. Ja. Nee, ich finde das auch, ähm, also ich möchte auch nochmal betonen, dass es das jetzt hier alles absolut im Guten, wie aus, es auseinandergeht. und es ähm, ist ja immer noch ein Hobbyprojekt und manchmal verändern sich einfach Prioritäten und ähm, das muss man dann auch einfach so durchziehen, weil dann ähm, ist es immer noch besser als wenn man sich jetzt hier unglücklich macht und wie gesagt, eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen, ähm, aber es wird auf jeden Fall weitergehen, ähm, weil mir macht das Projekt auch noch viel Spaß und ähm, ich habe auch schon ein paar Ideen, ich möchte jetzt hier nichts versprechen, was ich da nicht halten kann, aber es wird auf jeden Fall weitergehen, auch zeitnah und ja, ich bedanke mich bei dir Kai für die Zeit, die dir jetzt die letzten, pff, sagen wir mal, 62 Folgen genommen hast, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren und ähm, ja, Du wirst ja bestimmt im Internet auf die eine oder andere Weise erhalten bleiben, ja. äh, zumindest auf Twitter hoffe ich mal. Mhm. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns einfach dann entweder alleine oder mit neuen Gästinnen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Eat my head
0: with cream. Eat my arms with Eat my legs with ketchup and the big like friends, friends around to taste my ass. ass.